0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 29. Estamos todavía pues encerrados. Sí, una semana más. Una semana más. Las clases siguen. Tuve la oportunidad de, en la semana de platicar en lo que tuve la oportunidad más bien era agendado <risa> platicar sobre este tema que era eh, la ecología porque Ajá. ahorita en el bloque que estamos viendo en ética y valores eh, es muy relacionado a, a la naturaleza, el medio ambiente vamos a hablar sobre el cambio climático eventualmente y en esta semana platicamos sobre la rama de la biología
0: Ajá. que
1: es la ecología y cómo se convirtió en ciencia. Porque antes se había agrupado mucho con la botánica y la zoología. O sea, como que no se veía mucha diferencia entre... uno no se había estudiado tanto por, por separado. Y quien realmente tuvo mucho que ver con, con que se empezó a ver así fue Darwin, Charles Darwin. Ajá. Y su libro que salió 1859... ...sobre el origen de las especies.
0: Sí, qué cosa, ¿no? Probablemente... ...el, el descubrimiento y la disciplina que... que modernizaron todas las ciencias. Y, y a lo
1: mejor podemos platicar un poco sobre eso... ...porque sin duda ha tenido mucho impacto... A, ...a lo que sigue después de sus descubrimientos. Sí. Un golpe también fuerte para la teología.
0: Sí, sobre todo eso.
1: Y bueno... Yo sé que tú sabes más sobre Darwin que yo. A mí me tocó dar la clase. Digo, no era, la clase en sí no era sobre Charles Darwin, pero platicamos sobre él, sus descubrimientos y sobre todo platicamos sobre, sobre la ecología. Pero ¿por qué no platicar un poco sobre la vida de Charles Darwin o más que la vida, su viaje que hizo a sus apenas 22 años Ajá. a los Galápagos? donde estudiando pájaros, entre otras cosas, hizo grandes descubrimientos.
0: Pues sí, como dices, Darwin salió, inició este viaje a sus 22 años, eh, salió de, de la ciudad de Plymouth, en, en Inglaterra, en barco. Pues era una travesía que estaba destinada a durar tres años. La idea era ir bajando por todo el océano Atlántico, muy cerca de las costas de España luego por África, hasta cruzar a, a Brasil, de, rodear toda Sudamérica, llegar a, a, Gala, a las Islas Galápagos este, y eventualmente cruzar hacia Nueva Zelanda, Australia, eh, Sudáfrica y regresar a Brasil. De Brasil, otra vez pasar por las Canarias, por toda España y regresar al, al puerto de Plymouth. Y todo ese viaje iba a durar tres años. Y terminó durando cinco años. Y un viaje donde a él lo invitaron, a pesar de que sus como que toda su, su familia querían que estudiara ciencias naturales, ciencias, digamos, de la de clásicas. Él, él no estaba muy de acuerdo con, sobre todo con la manera de, de cómo se relacionaba la ciencia y la influencia que tenía toda esta cuestión teológica está bien, podemos pensar sobre la ciencia pero siempre bajo un marco teológico y ahí es donde tenía él muchas dudas lo invitan como si fuera una especie de naturalista a documentar las diferentes especies en un viaje que eh, se llama creo que el, el comandante Fritz Roy o Roy Fritz, no me acuerdo pero vienen, hacen toda esa travesía y en cada una de las paradas se entraban a, a, a cada uno de los países tuvo la oportunidad de, pues, de platicar con, con indígenas en Tierra del Fuego de observar un montón de especies similares en diferentes continentes y sobre todo comenzar a hacer una serie de, de hipótesis una, una, un listado de reflexiones que eventualmente terminarían en hipótesis y eventualmente terminarían llevándolo a escribir la, el origen de las especies y sí. Desarrolló
1: dos hipótesis principales, ¿no? Se puede decir. Uno es que todos venimos de un ancestro común uh -huh. y el otro es sobre
0: la selección natural. Y basado en tres observaciones. Uno, que tú podías comparar eh, fósiles de otras épocas y encontrar muchas similitudes, no, inclusive en nuestra misma especie. Podemos ver que tuvimos ancestros que vivieron hace miles o cientos de miles de años y son una, una especie... Pues es una evolución, que ahorita sabemos es una evolución. Pero había una relación. Luego también encontraba que había una relación, como te decía ahorita, en los diferentes continentes. Observaba, por ejemplo, las avestruces. Son muy distintas las avestruces de África con las australianas con las de Sudamérica pero son muy similares. Uh -huh. ¿no? Entonces dices, hay una continuidad también de especies coexistiendo que, que tienen una relación muy importante. ¿no? Y finalmente en, en Galápagos lo que encuentra es que hay, una, hay un proceso además de adaptación de acuerdo a cada, a cada entorno, ¿no? que eso lo, lo pudo observar a través de, de las iguanas, de unos pájaros, de unas aves, que cómo sus picos cambiaban en función de la isla donde se encontraban las islas donde tenían una superficie más rocosa los picos de los de, de los pájaros eran más largos donde había más por ejemplo ar, eh, árboles o nueces tenían unos picos más fuertes no entonces pero seguía siendo la misma especie uh -huh. ¿no? y ahí eso es pues son ideas que lo llevaron a, a construir esta esta gran eh, idea no sí y yo cuando lo platiqué con ellos, platicamos
1: también haciendo referencia a lo que tú has visto sobre la migración de sí. nuestra especie. O sea, saliendo de África y luego ya trasladándonos por todo el planeta. Sí. Y, y los miles de años que tenían que pasar para que llegáramos a establecernos en algún lugar. Y, y cómo el ambiente de los lugares que fuimos pasando... Ajá tuvo un impacto en, en nuestro
0: físico. Exacto. Que, que siempre les da, les hago esa comparación. de Para hacer referencia a eso, ¿por qué Andreas es más alto y blanco? <risa> sí. Porque necesita más piel para captar sol. Sí. ¿no? <risa> Platiqué también con ellos
1: sobre, para dar otro ejemplo, la evolución del perro. Ajá. Y cómo el lobo en su momento entendió que haciéndose amigo del ser humano sí, va a tener sí. más probabilidades para sobrevivir. Sí que también es donde parte todo. Es, para poder sobrevivir, tenemos que adaptarnos al ambiente donde o al hábitat donde nos encontramos. Exacto. Y eso es un tema que ahorita Ajá. se convierte en un tema muy actual.
0: Totalmente.
1: <risas> de cómo nos vamos a adaptar a esta nueva situación, que ya lo hemos dicho muchas veces, aquí seguramente y también fuera del podcast, que estamos viviendo... Una película que hemos visto muchas veces y que nunca pensamos que íbamos a estar en medio de esa película. Sí. platiqué con una persona hace rato y le decía es que está cañón que tú ves las noticias y lo que pasa ahorita en México es lo mismo que pasa en Estados Unidos, es lo mismo que pasa en China, es lo mismo que pasa en donde quieras, sí. en, en todo el mundo. no Con semanas de diferencia en cuanto a, a cantidad de enfermos y demás. Pero todo el mundo está ahorita paralizado, sí. viendo cómo atacar ese problema y todo lo que implica para nosotros como especie en eh, nuestra vida cotidiana, los negocios, etcétera. Claro. Vamos a salir de esto pues, diferentes, como dijiste tú la semana pasada. Sí. Pero regresando a eso de la adaptación, uh -huh. sin duda quien mejor logra adaptarse es quien más probabilidades de sobrevivir tiene sí. y pasa lo mismo ahorita sobre todo para muchos negocios hay sí. quienes quizás no se puedan adaptar claro. que no se pueden cambiar de carrera pero sí ahorita es un momento donde notas la creatividad en la gente claro eh, y quienes son capaces de tomar decisiones muy rápidas para hacer esos ajustes necesarios para adaptarse a esta nueva situación sí. que puede ser muy cruel
0: de acuerdo y así es no, es como la misma extinción de las propias especies. Es algo muy cruel, pero se requiere esa transición. no eso Es un proceso de adaptarse y el que no se adapta, pues termina, pues ahí se acaba tu, tu historia. Sí. Es una carrera de ver cuál especie es la que sobrevive de la, y en la cual somos muy jóvenes. Sí, y hablando de
1: esa evolución eh, joven. Eh, porque me preguntaban en la clase ¿tú cómo hiciste para adaptarte al, al clima aquí por Ajá. ejemplo y les dije mira eso es muy interesante porque yo sufrí mucho los primeros años aquí en Monterrey durante verano sí. y ahorita ya me ha adaptado entonces es interesante ver que en un periodo de 20 años que llevo viviendo aquí eh, he podido yo hacer esa adaptación sí. y si eso digo eso es algo quizá mínimo de, de adaptarte al, a la temperatura de un lugar claro pero ahora dame 80 mil años, eh, y pues ahí te voy a te puedo mostrar otro tipo de adaptaciones.
0: Sí, y es eso. A final de cuentas, eso es como decía Darwin. Hay diferentes maneras de observar la evolución. Uno es en, a través del tiempo, y otra vez es a, tra a través de las especies que vemos coexistiendo con nosotros.
1: Y relacionado a eso, porque también. Me di cuenta, el otro día estaba viendo una película y ahorita que vimos en, en un momento de distanciamiento social sí. y, y no nos estamos saludando, sino todo desde lejos, así como estamos tú y yo ahorita, así como que medio lejos, <risa> <risa> eh, vi una película y, y vi una escena donde habían tres personas que tenían mucho tiempo de no verse y se abrazaron los tres, como que un, un abrazo de grupo. Sí. Y mi primera reacción fue aléjense tantito. Claro. Y luego me enteré que hay una palabra nueva para explicar eso que se llama reflexión de distanciamiento. Ok. Que, wow. que ya nos acostumbramos a esto de la distancia. Apenas llevamos dos semanas. Sí. Que inclusive desarrollamos ese reflejo. Sí. Es, es muy interesante que en tan poquito tiempo. Digo, marzo ha durado 365 días, para mi gusto. Claro. Eh, entonces pasa mucho en, en muy
0: poco tiempo. Sí, sin duda es un momento de, de observar también cómo es la percepción. Ahorita que platicábamos antes de, de comenzar, la, el tema de, de, de los traslados. Cuando lo puedes hacer ahorita, tu junta a través de, de cualquier aplicación en Internet, lo que te ahorras de ir a un lugar a otro, todo eso que inclusive platicábamos, el, el efecto que tiene sobre la contaminación, todo eso es algo que, que está pasando ahorita, que es, que es observable y que es una muy buena oportunidad de hacerlo. Yo lo platicaba ahorita con, en mi clase en Media Center. Estamos hablando de la nueva competencia que es alfabetización digital. Eh, estuvimos revisando los comportamientos y comenzamos a ver el concepto de propaganda entonces tu, estuvimos revisando qué es y qué no es la propaganda ahorita es un gran momento de observarlo uh -huh. ¿no? porque puedes ver que hay diferentes agendas, hay diferentes motivos pero así como, como hay aspectos sociales hay aspectos si, psicológicos emocionales eh, económicos que están ahí para observar, uh -huh. independientemente. Yo diría que en vez de aislarnos, es un gran momento para involucrarnos y, pa que y enterarnos de una manera crítica y aprovecharlo.
1: Yo también lo pensé el otro día que jamás ha sido más importante el conocimiento claro y conocer los hechos. Y eso es lo que cada país ahorita está explorando sí. a través de sus estrategias para combatir esto, porque tienes que combatir varias cosas. Tienes que combatir el virus en sí, el sí. El, que la gente no se enferme todos al mismo tiempo para saturar al sector de salud, pero también tienes que procurar que, sí. que la gente pueda mantenerse con trabajos que las empresas no tengan que cerrar. Claro. Y ese balance, pues obviamente es muy difícil y ahí tienes que estar diariamente o cada hora, juntando datos para analizar y tomar decisiones a través de, de modelos matemáticos, etc. Y lo que hemos visto en México, eh, y creo que en diferentes partes del, del país, se ha reaccionado de manera distinta. Sí. Por ejemplo, aquí en, en Monterrey empezaron a cerrar escuelas antes de que el Secretario de, de Educación salió diciendo que las escuelas se tienen que cerrar del 20 sí. de marzo al 20 de abril. Falta ver qué pasa el 21 de abril, pero la gente empezó a tomar ciertas decisiones. Claro. Donde vivimos ahorita hay como un cierre de muchos negocios. Sí. Restaurantes que no pueden abrir, locales que no pueden abrir, gente que ya no quiere salir. Sí. Que se está aislando no porque exista una ley como en otros países donde, por ejemplo, en Suecia vi o en Alemania. En la semana vi que, que no se pueden juntar más de dos personas. Eh, sé sí. que Francia también tiene restricciones muy fuertes. Inglaterra salió hace pocos días también con restricciones muy fuertes.
0: Sí, inclusive policías persiguiendo jóvenes que están en el parque. Sí,
1: que hay consecuencias... Si, no, si rompes tú contra esas restricciones. Sí. En México todavía no hemos llegado a eso, en Suecia tampoco, pero en México ahorita la gente está como que reaccionando de manera distinta. Pasa un poco en México lo que está pasando en Suecia. La, la diferencia quizá es que en Suecia todavía no han cerrado escuelas, sí. salvo eh, prepas y universidades, pero primaria y secundaria se mantiene abierto. Sí. Y todo obviamente es en función del conocimiento que se va adquiriendo. Pues sí. Casi a diario.
0: Del conocimiento y, y, so, y ahora también de la desinformación. ¿no? Sí. Que eso hace que tenga un impacto sobre todo emocional, socioemocional, muy, muy fuerte.
1: Que es a lo que iba con que aquí en, en la zona donde vivimos, en esta parte de Monterrey, en el municipio de San Pedro, eh, la gente empezó a tomar decisiones muy sí. rápido. Sí. Y a aislarse muy rápido. Que yo no sé si está bien, yo no sé si está mal. Sí, hay de, hay puntos, hay pros y contras en cada una de las estrategias. A final de cuentas. Y no sabemos, no tenemos como que las respuestas. Falta ver al final de la película <ríe> quién tenía razón. Pero sí entiendo las estrategias que apuestan mucho a, a mantener la gente trabajando y los negocios eh, funcionando. Sí. Pero entiendo que, que sí es muy complicado, muy complejo. No somos nadie para estar aquí diciendo cuál es la estrategia correcta y cuál es la, la incorrecta. Estamos simplemente analizando y entendiendo que hay diferentes formas de verlo y que el conocimiento ahorita se vuelve muy, muy importante porque en función de, de los hechos se pueden tomar decisiones para ese día o para esta semana o para esa media semana que luego ya se tiene que ajustar seguramente. Sí, exacto. Regresando a lo de Darwin y, y al tema de la ecología, porque a raíz de su descubrimiento, de la adaptación, de la selección natural, entendiendo esa simbiosis que existe entre sí. los organismos y el ambiente, su hábitat, sí. y a eso nos vamos a mudar en la próxima semana en, en la clase para hablar sobre cómo nosotros Ajá. afectamos al medio ambiente.
0: Está increíble. Si
1: Darwin hablaba sobre cómo nosotros evolucionamos en función del ambiente, sí. ahora vamos a ver cómo logramos nosotros afectar al ambiente o al medio
0: ambiente y a la vez a, a nosotros. Totalmente de acuerdo. Es algo ahorita que justamente hoy veía que me llamó mucho la atención, cómo las diferentes especies están regresando a las ciudades. Todos aislados, pero de repente tienes osos en ciudades caminando de repente ves venados uh -huh. ves este, lobos este, pero es eso es, es esa relación y la importancia y el impacto de adaptarnos tomando en cuenta que hemos estado y hemos sido parte de la naturaleza hasta hace muy poco ¿no? entonces estar aislados de la naturaleza y ahora estar aislados de ese espacio por el que sustituimos la naturaleza, pues tiene un doble impacto. Sí. Hay que estar muy a atentos a eso.
1: Sí, yo creo que un buen nombre para este episodio puede ser adaptación, sí. porque en medio de eso estamos ahorita todos tratando de adaptarse
0: a, a esta nueva realidad. Sí, y la, y la realidad que está por venir en el momento en que se acabe esta este aislamiento. Sí. ahí es donde vamos a, a, a realmente a poner en, a, en práctica nuestra capacidad de adaptación como, como especie
1: muy bien, yo creo que con eso podemos concluir este episodio y nos vemos nuevamente en el próximo muy bien